0: Y nos fuimos con un capítulo más de Descentralización Total, este podcast sobre Cardano. Hoy día, lunes 24 de abril del año 2023, en horario especial. Estamos ajustando ahí el calendario para poder compartir con ustedes este podcast que conversa de criptomonedas, de Cardano, de filosofía, artes, artes marciales y por ahí un poco de chisme y chimuchina del mundo cripto. Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Hermano, hoy día, día lunes, viendo cómo terminamos de cerrar la semana en el gráfico ayer, viendo que a pesar de que queda una semana más, un poquito menos para terminar el gráfico mensual, eh, hay un montón de acción, la adrenalina en los mercados no se detiene, eh, viendo al SP, al Dow Jones lateral y viendo al cripto hacer un dip, estaremos yendo a un rebote, iremos a bajar. José.
0: Esta semana entregaban eh, reportes de ganancia más del 40% de las empresas del SP y en general había buenas sensaciones en los reportes. Eso me extrañó que el mercado no respondiera positivamente. Bueno, sabemos que siempre la lectura del precio es un poquito más enrevesada, pero sí, pues como dices tú, el SP ahí dando vuelta. Yo veía hoy día esa información. Vamos a ver cómo están el otro 60% de empresas que tienen que rendir cuentas el resto del año. Y bueno, Bitcoin ahí peleando con zona de soporte, nuestra ADA vamos al tiro, compartir el gráfico, partir con la información de golpe. Tengo el gráfico de Cardano dólar y ahí está nuestra ADA encontrando quizá un, un momento estos últimos tres días que se apoya en la zona de los 0.38. Vamos a ver si se mantienen en ese canal y a lo mejor nos da otro impulso al alza hasta los 0.50, 0.52 aproximadamente o si quiere venir a buscar abajo el siguiente nivel de soporte, podríamos hablar de la parte baja del canal que justo coincide con esta media móvil de 200 días y en la zona de los 0.35. Eh, mira, el DX ha seguido haciendo un, poco, haciendo un poco el leso, ya hizo este doble suelo que siempre lo vemos como ese valor del dólar. Eh, en, en relación al mundo cripto siempre va a tener un, una correspondencia inversa y a lo mejor eso implica que en un siguiente rebote pueda ir al alza, pero no sé, se está desinflando un poco tú, Rodrigo ¿cómo estás viendo el mercado? Voy a buscar una ya, libreta por... que tenía algunos apuntes y vengo que se me quedó la otra pieza, mientras tú comentas el precio. ¿Qué gráfico te dejo?
1: Déjame el Bitcoin eh, Bitcoin dólar y pon la, sem, el, la línea media de 50 semanas, por favor.
0: Ahí está, profesor.
1: Ay, mi perro. Bueno, la línea media de 50 semanas es casi lo que corresponde al movimiento de un año. ¿Y en qué color está, Seba, la línea media?
0: Este eh, la de 200 en azul. ¿Y la de 50? Perdón, la de 50 en celeste. Está un poquito más delgada. Está en 2200, oh, vengo hey. al tiro.
1: Esa línea, que es la línea celeste, que es la línea de 50 semanas, nos acompañó como una resistencia en, a lo largo de todo lo que fue el mercado eh, a la baja y recién la estamos rompiendo y estamos viendo un, de una forma o quizás que se apoye eh, o busque apoyarse ahí. Cabe destacar que las 50 semanas es casi un año, así que es el comportamiento del mercado en las últimas 50 semanas, el año te lo acompaño por 52, Eso hago la, la diferencia ahí. Y si lo vemos en el diario... Por perdón, Seba, que te moleste. Ahora que volviste. Eso. Ese es el, eso, estamos buscando soporte ahí. En el gráfico semanal no se alcanzaba a apreciar. Si tú alejas un poco, Seba, perdón, vamos a ver que después de mucho tiempo que nos acompañó como la línea de resistencia empezamos a colocarnos sobre ella, y a pesar de que en mes de febrero vimos una ruptura de la tendencia, se apoyó igual en la línea que es la azul más oscura, que esa es la de 200 semanas, ¿se va? Sí, profe. Entonces, si sí, por ejemplo nosotros hicimos una extensión de movimiento de la línea de 200 semanas, eh, obviamente estos son indicadores que vienen con un lag, entonces podría estar entre los 24.000 desde los 22.000 hasta los 26.000 Podría ser un rango en el que podríamos llegar a ver el, el precio caer si es que ese fuese el movimiento. Ahora eh, si lo colocamos de nuevo en el semanal, perdóname Seba que te moleste, eh, y lo vemos bien a profundidad, eh, acércate más hermano, no, no es la vela anterior que acabamos de formar es un es la vela semanal es la vela chiquitita que está recién partiendo eh, y la otra vela compensó el, el, todo lo que había sido la subida, pero mantenemos el nivel que hemos llevado en las últimas 1, dos tres las últimas cuatro semanas, por ende eh, es un movimiento y yo creo que viene a restablecer el, la fuerza estaba un poco sobre extendido el movimiento en el RCI y si nos vamos al gráfico en este mismo gráfico. Y vamos a las 4 horas. Y te alejas bien, hermano. Aléjate así con confianza. Más abajo. Eso. No, más, más lejos. Y el RSI. Achícamelo un poco para poder ver los PIC hacia abajo. Perfecto. Ca sí, sigue achicándote. Perfecto. Vemos el PIC en octubre. Que fue la bajada. En... Esa, esa, esa y atrás. ¿Qué me dejó ahí? Noviembre, perdóname, me equivoqué.
0: No, ese es marzo del 2023 y este es noviembre del 2022.
1: Eso, que son situaciones donde el gráfico luego haber encontrado, eh, el RSI luego haber encontrado un límite del canal, eh, volvió a bajar y esto no significó que el patrón, no hubiese, el, el patrón al alza hubiese terminado, o el canal al alza hubiese terminado. Entonces, yo la verdad me mantengo positivo. Creo que la próxima semana, el 3 de mayo, hay una lectura del, del FOMC y eso vendría, ahí un, eh, creo, a dar el, el siguiente paso al mercado. No sé si va a ir hacia arriba o hacia abajo, pero como que en este minuto la incertidumbre, como lo hemos conversado en otras veces, es siempre danina para los inversionistas. Entonces, el, el nivel de incertidumbre que hay es tan alto y a pesar de que nosotros hemos hablado de que, o hemos escuchado de que las autoridades hablan de que van a detener a lo mejor la subida de intereses y que después dicen, no, si hay que mantenerla, y vemos que los bancos se caen. Entonces, toda esta descoordinación que ni tú, ni yo, ni probablemente Jerón sabe lo que está ocurriendo. <risa> Eh, es un sentimiento común y eso es lo que tiene incómodo al mercado. Esa es mi opinión, perdóname hermano que no, me haya demorado eh, un poco.
0: Está bueno, está bueno que hiciste ese análisis porque justo yo había aquí anotado en el estudio del día algunos highlights que hablan de que en Europa por lo menos podríamos esperar incluso tres subidas más todavía de tasas de 25 porque la inflación no se frena. Alimentación, un 17% de inflación que se ha mantenido sostenida en los últimos tres meses. En Inglaterra, tres meses de una inflación del más del 10%. Entonces también hay una descoordinación de lo que es la crisis monetaria, que en algún momento debería obligar a, a generar una política monetaria, valga la redundancia, un poquito más flexible y volver a inundar el mercado, con la consecuencia que ya sabemos que tiene eso. Que no es, no es positivo en ningún caso como política monetaria, pero por consecuencia hay mucho de ese dinero que termina entrando a las cripto y eso empuja también el precio al alza. Y como decís tú, Rodri, el 3 de mayo hay nuevas noticias e informes de políticas monetarias, al cual está, hay que estar atento porque eh, también pro probablemente nos va a generar un poco de volatilidad y este movimiento que estamos viendo ahora quizás tiene que ver un poco con la anticipación de esa noticia. Eh, sabemos que lo, los mercados van, van un poquito con con antelación a lo que va a ser en ese momento la información final. Y también harta noticia que hoy día vamos a compartir con ustedes. Vamos a hablar un poquito de lo que es MICA, de la ley eh, de criptoactivos en Europa eh, y una serie de noticias siempre de miedo y de revueltas así como también noticias de desarrollo en el mundo cripto. Así que dejamos atrás el gráfico y vamos primero con un anuncio que nos despertó hoy día en la mañana ahí en en el WhatsApp avisando que habían hackeado KuCoin pero no el exchange directamente sino que el Twitter de KuCoin habían tomado el, el handle el, el nombre y habían empezado a publicar una estafa y lograron incluso juntar 22 mil eh, dólares valorados casi todo en Ethereum si no me equivoco era la estafa eh, no, no en Ethereum no estoy culpando de Ethereum sino que pedían Ethereum para, para desarrollar esta estafa eh, así que a tener cuidado porque nosotros siempre decimos bueno que la fuente confiable generalmente es el Twitter oficial, en este caso incluso el Twitter oficial fue hackeado, entonces que siempre redoblar esfuerzos y yo creo que la ley número uno es que no tienes que enviar a nadie criptomonedas que tú no conozcas o con el cual tú hayas hecho ya un, una transacción, un convenio, un acuerdo... Y en los protocolos que te obliguen a firmar una transacción para enviar, hacenlo con mucho cuidado, hagan su búsqueda, tomen todas las precauciones porque como le estamos contando acá, incluso sitios grandes como KuCoin pueden verse afectados esta vez a través de Twitter, Rodri. Eh,
1: vivimos en una época complicada donde los medios de comunicación eh, son el campo de batalla en este minuto. Vemos que KuCoin sufre este ataque. Hay gente, no sé el nombre del relator, o esa del periodista, pero en Fox, en CNN.
0: ¿Qué dice ahí, hermano? No lo Su sé, pero es bonita es esta taza. Es como, no, es una partitura. No, no sabría tararearla o está invertido, pero perdona que te interrumpa, solamente quería mostrar mi taza que soy fanático La de las tazas.
1: Mi perro. Ahí está, perro. ¿Cómo,
0: <ríe> ¿cómo, cómo, cómo se llama ese perro?
1: Eh... Merece un nombre, ¿ah? ¿eh? saca moto <risa> eh, Nada, vivimos en una época donde la gente eh, utiliza los medios de comunicación como un campo de batalla entonces eh, esta noticia eh, me alegra que hayan sido solamente 22 mil dólares y no una suma más importante y, y de una forma u otra eh, viene a complicarnos más la existencia de que no podemos confiar en nadie entonces eh, eh, ojo atento eh, con lo que ocurre y, bueno, incluso en el caso de que las inteligencias artificiales mejoren y puedan ver la linda cara de Sebastián o el horrible rostro mío promocionando algún scam o alguna, alguna tontera, pregunten, verifiquen. Porque antes de tirar la plata en un lado donde no la van a poder recuperar, eh, que haya conciencia, por último,
0: de, lo, de la mala compra que uno está haciendo. Exacto. Bueno, y aquí Cucoña en su Twitter informó que durante 45 minutos fue tomado el handle de, de esta aplicación y aquí hacen recomendaciones para no caer en phishing phishing es esta actividad en donde se replican informaciones que son muy similares a, la, a los sitios oficiales y a través de eso te piden tus llaves, te piden transacciones o cualquier cosa con la cual después pueden estafarte así que bueno, a tener cuidado y con otra cosa hay que tener cuidado, Rodri, quise compartir esta noticia que es un poco del mundo IT más que de las criptomonedas en particular pero yo creo que nos atañe de manera bastante directa porque hay un anuncio de DeepMind, que es una, un conglomerado de personas, de técnicos y de empresas que están trabajando en inteligencia artificial eh, desde la mano de Google y ya se hace oficial el anuncio que van a armar un departamento de desarrollo para DeepMind, o sea que se le viene competencia grande a OpenAI y esta vez de la mano del gigante de Google. Entonces, bueno, hay que... Ir viendo cómo se desarrolla esta noticia porque no me cabe duda, y lo dice en esta noticia oficial, que van a acelerar el, el desarrollo de esta tecnología. Eh, aquí dice, para eso necesitamos trabajar con mayor velocidad, colaboración y ejecución más sólidas y simplificar la forma que tomamos decisiones para enfocarnos en lograr un mayor impacto. Y hago una hincapié en esto que dice simplificar la forma en que tomamos decisiones y ya veíamos hace un tiempo atrás la importancia que le daban algunos CEO a tener cuidado con la aceleración de la implementación de la inteligencia artificial por el desconocimiento que tenemos de las consecuencias de este desarrollo. Y sabemos con toda la información que maneja Google eh, lo potente que podría ser este anuncio, que hoy día pareciera ser como una noticia muy desde el lado tecnológico, que empresas se, se agrupan para poder desarrollar. Algo que es un poco inminente también, que es la inteligencia artificial. Pero lo importante, y siempre lo vamos a reculgar, recalcar en este podcast, es cuidar la filosofía que hay detrás de todos estos desarrollos para que no tengamos que arrepentirnos después de, de la tecnología que creamos y que la podamos usar efectivamente para el mejor desarrollo de nuestra vida, Rodri.
1: Hermano, vamos a los comentarios. Ahí nuestro amigo Andrés León, perdóname que te saque de la noticia, Rodri, pero tiene que ver con lo que es mica y pensando que tú estás en el terreno... De la, del viejo continente y hay gente que nos ve que está allá yo creo que es sí, interesante revisar porque viene, viene un poco todas estas medidas a pelear con el dólar igual,
0: sí, vamos bien. a desarrollar
1: más con los comentarios mira.
0: ya vamos a, vamos a ir a los comentarios porque tengo la noticia amiga y tengo varias tabs para compartir así que le vamos a dar Damn. eso pero queríamos partir con Cardano pero como dices tú vamos a ir a saludar primero a Cripsy que nos deja el like número 4, dice que son las 18 horas ahí ponía 17.40 cuando nos dejó el comentario ¿Son las 18 horas? No, no puede ser. Ah, no, ¿acaso son las 21.15? Pero él nos dejó hoy un comentario hace harto tiempo atrás en, en el chat de YouTube. Cripsy, ¿cómo estás? Saludos. Felipe, desde el sur de Noruega, ¿cómo estás? Like número 2. Ahí hay como una diferencia, no sé. Ah, quizás están viéndonos en los Twitter, en los YouTube distintos, no sé. Andrés León, ¿cómo estás? Abrazos al cardumen. Who cares about the price? Eh, Igual nos interesa un poco, hay que estar ahí atento a cuánto vale la cartera, pero solamente un ratito, ustedes saben que aquí en este podcast, eh, para desgracia de algunos que les gusta solamente ver si el precio va a subir o a bajar, tratamos de entregar información sobre el desarrollo de la tecnología que nos parece más interesante. Andrés León dice, mi tema preferido, Mica, Vamos a compartir ahí pantalla y, y vamos a conversar también de cuáles pueden ser las consecuencias de esta regulación que ya está o sea, no está vigente la regulación, pero ya se firmó para que empiece en vigencia el año 2024, en julio. Y va a empezar a aplicar a los exchanges el año 2025. Y bueno, ahí vamos a darle una vuelta un poco qué podemos esperar. Buen momento para cambiar euro por dólar, nos dice Víctor Max Para luego cambiar dólar por BTC y ADA. Mira, ahí dice que no es Consejo de Inversión y que hagan su propia investigación. Pero hay un, un análisis que nos deja nuestro amigo Víctor. Aunque lo importante nos dice Andrés... No es MICA, sino las directivas y leyes anexas, como la de blanqueo de dinero, también aprobada hace unos días, donde habla que todas las transacciones a partir del 2026 deben tener KYC de origen y destinatario. Y solo, y solo es alguna, porque otra es menos de mil euros, etcétera, etcétera. Sí, sí, se vienen hartas condiciones. Ahora, también siempre con, con esa apertura, que por una parte eh, la ley MICA no toca... Nada del área de las DEFI y el área de los NFT, entonces ya es una ley que está obsoleta, que ¿okay? nace obsoleta y por otra parte todavía no, ha, no han resuelto de cómo van a tratar, porque no lo van a lograr, pero cómo van a intentar meterse dentro de la blockchain, porque dentro de la blockchain tú puedes enviar sin necesidad de dar ningún KYC no hay nada que te lo pueda restringir. Eh... Si tienes algún problema con la ubicación donde te encuentras, basta que puedas camuflar tu IP y, y camuflar la información. Y eso es relativamente fácil en internet. Así que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. También comenta sobre la ley de infraestructuras que determina cómo deben ser las DLT para que sirvan para tokenizar activos. O como en España, Alemania, Francia, Italia, donde las nuevas leyes de mercado de valores indican que todos los securities solo podrán ser emitidos por sociedades de valores o de, pre o de préstamos, con lo que se restringe qué se puede emitir. ¿Quién puede mentir Rodri?
1: Y ahí es donde se empieza un poco a confundir todo lo que está ocurriendo, pero podemos ver que en Estados Unidos está presentando el sistema de FedNow que es este sistema de intercambio monetario de alta velocidad que no, tra no trabaja en blockchain pero sí en una DLT eh, vemos que Circle ha estado todo este tiempo trabajando con el gobierno de Estados Unidos, estableciendo el camino para USDC convertirse a lo mejor es la stablecoin preferida o la CBDC, mejor dicho, y como vemos que Circle tiene su versión del euro, pero aún así nosotros no sabemos si el Circle va a estar siendo un actor que se le permita emitir el euro digital. Entonces, en este minuto, es bien interesante la discusión porque se está, de una u otra forma, descentralizando el, el poder que había tenido el dólar hay más actores involucrando sus propias condiciones. Vemos que los países del BRICS, eh, el caso de Brasil, por ejemplo, que es la segunda economía, si no me equivoco, la tercera economía más grande del, del continente americano después de, de Estados Unidos, México, creo que es Brasil. Si puedo que me equivoque en el número, pero es una economía grande. Ellos están empezando a hacer el, eh, intercambios con el yuan, entonces... Son tiempos interesantes. Hay movimientos y oportunidades eh, no menores. Hermano, lo que estoy
0: mostrando. Los legisladores de la Unión Europea votaron 517 a 38, o sea, casi unánime para aprobar la legislación que entra en vigencia el próximo año. Esta es una ley que se viene trabajando desde el 2020 y, es, y principalmente obliga a los emisores de activos digitales a cumplir con las normas contra el lavado de dinero y la manipulación del mercado. Y también exige la protección al consumidor de las criptomonedas, incluidos los dólares digitales. Y ahí hay dos puntos eh, fundamentales. Uno, que es el KYC, que eh, actúa principalmente para los exchanges. Que por un lado es algo que ya ocurre. O sea, los exchanges hace rato que se adaptaron a esta ley. Creo que hoy día quedan muy pocos... Eh, Exchange centralizados que, pidan que, que no pidan KYC, o sea, ya tienen tu información. Y lo otro es el, la emisión de stablecoins, que van a exigir que haya un cierto eh, respaldo. En, en alguna parte leí que era el 100%, no pude encontrar el dato duro. Eh, si es que efectivamente van a exigir el 100% del respaldo para las, las stablecoins, lo que por otra parte, o sea, yo no soy muy fan de las regulaciones, eh, ni mucho menos, pero me parece que está bien, o sea, las stablecoins que dicen ser respaldadas, está bien que sean respaldadas en el 100%, sino al final lo que hacen es replicar el sistema fraccionario que tienen los bancos hoy en día, que es lo que hemos tratado de, de sobreponer. Entonces, eh, claro, sin ser fanático de las legislaciones, hay cosas que son muy restrictivas en esta, esta ley MICA, pero también regula y permite, o sea, te pone marcos de acción para que la, la industria y las empresas, sobre todo los entes institucionales, puedan operar, entonces también hay una atracción para aquellos que están buscando generar negocio en criptomonedas y quieran estar dentro de la legalidad, que tengan en el territorio europeo la posibilidad de accionar pensando en que en Estados Unidos se está poniendo mucho más compleja la cosa. Entonces, también podríamos hacer la, la otra lectura, que va a haber una migración y va a haber una, una adopción a partir de esta implementación, porque ya los bancos están tratando de usar cripto por todos lados.
1: Y aparte, aparte de, claro, el, la región de la eurozona, eh, está Inglaterra en particular buscando nuevas alternativas y capturar... Eh, parte del mercado que migra desde Estados Unidos, felicitaciones, pelado Gansler, lo has logrado. Existe <risa> que la gente se fuera de la fiesta, ya no quieren estar ahí. Y, y nada, o sea, es parte de utilizar, todas son las consecuencias de utilizar el dinero como un arma. Y puede ser que, que claro, que como que el concepto del KYC o conoce o el lado de dinero. Eh, pueden ser un poco invasivas, es como decía se y que ya casi todos los servicios están asociados y te hagan sentir como un delincuente al tener que dar explicaciones o tener límites para los montos en los que puedes transar, pero eh, es la parte de la distopia en la que vivimos.
0: Claro, y aquí dice, los emisores de las monedas estables deben mantener el 100% de las reservas e implementar un sistema de quejas. Y ahí es bien interesante porque también es, es importante hacer la lectura de las capas en las cuales estamos trabajando. Hay una capa en la, donde la legislación puede entrar eh, y puede entrar de manera muy fuerte y lo está tratando de hacer para poder regular un poco todo lo que está pasando en este negocio que es imparable entonces tienen que de alguna manera poner su, su estructura normativa encima pero hay otra capa que es la de la blockchain en que ninguna de estas reglas aplica. O sea, en el caso de Bitcoin o de Cardano para hacer una transacción de punto a punto eh, no hay manera hoy día en que se pueda hacer un KYC entre medio o que me o que podamos abrir un libro de quejas, es como, oye, Rodrigo, ¿sabes que no me llegaron las recompensas de Steak? Más allá que nosotros podamos abrir unos canales voluntarios de, de reclamo, eh, técnicamente no hay nada que nos pueda impedir eh, hacer lo que el protocolo hace. Entonces, también está bueno esa, esa conversación, entendiendo que seguimos teniendo un espacio que es no permisionado y donde hay un, hay un lugar donde estas reglas no, no aplican, digamos, porque técnicamente no es posible.
1: Vivimos en la época donde la descentralización es un término que se utiliza harto, pero cada vez el mundo está más descentralizado al ver alternativas al dólar eh, desde el establishment y desde el lado de acá, desde donde estamos nosotros. Así que eh, falta Skynet eh, y tenemos la distopia completa y si no... De una forma u otra, las acciones locales de cada uno, la educación, el poder explicar a las personas que lo rodean el cómo se utilizan estas herramientas, es tu grano de arena. Que no te baje la ansiedad por ver que los malulos eh, hacen leyes, hacen y deshacen, porque en, puede estar equivocado en lo que estoy pensando, pero si nosotros como retail estamos entendiendo lo que significa esta tecnología y lo que viene a ofrecer, el hecho de que estemos posicionándose nosotros en, en los lugares donde nos estamos posicionando nos va a convertir, ojalá, a la mayor cantidad de personas, a lo mejor en un inversor institucional, en un futuro no menor, porque va a controlar una cantidad de asset y tecnología que, de una u otra forma, el gobierno o las empresas que están viendo esto lo ven como un negocio. Entonces, oh, claro, eh, el gobierno compra... Compra Bitcoin o se queda con los Bitcoin que captura y los cambia por dólares. ¿Es realmente una decisión sabia? No importa. Uno los compra los Satoshi y después cuando estén sobre los 100.000, sobre los 200.000, después de un próximo halve, sobre el número que sea, uno podrá tomar la decisión de deshacerse de ellos. Pero no por el cochino dólar, ni por el Mira, y, el, y
0: Stefan Berger, que es uno de los proponentes de esta propuesta aquí en, en Alemania, dice que colocamos en la Unión Europea la vanguardia en la de economía de tokens. Con 10.000 criptoactivos diferentes, los consumidores están protegidos frente a engaños y fraudes. Y en el sector muy dañado por el colap colapso de FTX, y ahí mencionan al, al innombrable, se podrá recuperar la confianza. O sea, hablan de que desde la propuesta es un lugar para generar confianza en las criptomonedas. Los consumidores tendrán toda la información que necesitan y todos los riesgos subyacentes en torno a los criptoactivos serán monitoreados. Nos aseguraremos que los inversores conozcan el impacto medioambiental de los criptoactivos y ahí hay otro punto que de nuevo aparece en la palestra que es el, el impacto sobre todo de la minería de Bitcoin y ya tenemos otra noticia que va a ser ahí el, el contrapunto y dice que esta normativa aporta una ventaja competitiva para Estados Unidos. El sector europeo de los criptoactivos cuenta ahora con una claridad legislativa que no existe en países como Estados Unidos. O sea, también lo pone abiertamente en contraposición a lo que está pasando aquí en, en Norteamérica. Y bueno, la noticia seguramente va a ir escalando. Aquí tenemos la ley para los que la quieran ir a revisar. El PDF se los voy a poner en el chat para los más mateos ahí que quieran ir directamente a la fuente. Así que eso es lo que ocurre en, respecto a la legislación mica. Y aquí pongo otra noticia de Rodri que me la habían mandado pero la había escuchado hoy día y me parece pertinente que desarmamos toda la estructura que tenía pero partimos por esto que era lo que quería que la audiencia comentara y, y es que el foro económico mundial dice que Bitcoin o la minería de Bitcoin puede reducir eh, una cantidad importante de emisiones y beneficiar al medio ambiente entonces Rodrigo yo no estoy entendiendo nada, explícame un poco ya. por favor
1: ya. y todo esto ocurre de forma demasiado rápida entonces vimos un anuncio del Foro Económico Mundial que habla de una tecnología que permitiría utilizar las emisiones de gas metano a través de los desechos, convertirlos en energía eh, a través de un sistema eh, innovador, pueden alimentar data centers que son movibles, donde uno podría de una forma u otra, de alimentar una red tecnológica y muestran ahí unos ASIC. Cualquiera que esté involucrado ya en la, el, 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 el ecosistema ha pensado, bueno, ¿cómo puedo minar o cómo puedo participar del protocolo? Ha visto lo que es un ASIC y lo que vale y a qué corresponde. Entonces, directamente no dijeron, ahí están, esas son las instalaciones de los ASIC, para quienes no los conocían, ya los pueden ver. Eh, no se mojaron el poto, por así decir, el culo, no se comprometieron con la idea del Bitcoin en sí, pero sí hablan de las, eh, ¿cómo se dice? Currency, de las monedas digitales y cómo puedes participar ayudando a disminuir la emisión de gases eh, contaminantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Hay señales mezcladas, existe el temor, existe la psicología de todo inversor que ha visto su portafolio lo, el último año bajar, pero vemos que los actores grandes siguen participando, la innovación sigue ocurriendo, eh, El Salvador está haciendo un vestido para llevar a, mis, a la mis Salvador y que toda la gente sepa que participan en el Bitcoin. Eh, los tiempos están muy locos, como dice la canción Johnny.
0: Andrés León dice que Mica es lo de menos, lo más importante son los, las leyes, me imagino, aledañas. No es verdad que nazca obsoleta respecto a lo que decía yo. Andrés dice: porque las DEFIS, NFTs y DAO se les aplicarán las normativas ya existentes para activos financieros tradicionales. Cuidado con las falacias. Eh, pues, puede ser. Eh, NICA exige para estables el 100% y los exchanges deben separar sus activos de los activos que custodian para que no pase lo de NFT. Y en Inglaterra ya no se le aplican las normas europeas. Sí, eso es, eso claro. es
1: cierto. Por eso amplía el, el, el escenario, porque ya no es tan solo Estados Unidos y Europa. Ahora, Estados Unidos, Europa, Inglaterra y, bueno, y Asia. Que ahí viene, a lo mejor, la liquidez del próximo mercado. Es una cosa interesante.
0: Ahí, para, para mi defensa, yo creo que el, hecho que el hecho de decir que las normativas existentes son las que aplican para las DEFI, NFT y DAO, y DAO, habla de la obsolescencia de la ley. O sea, estamos hablando de eh, herramientas completamente distintas a los activos financieros tradicionales y que sean tratados por la ley de la misma manera. Habla un poco del estado de retraso que tiene la legislación para estas nuevas tecnologías. Eh, claro, ahora se hace la diferencia en el sentido que ellos se ocupan de trabajar el sistema de exchange y de la emisión de stablecoin, y ahí es donde están poniendo la atención principal, eh, pero que no nazca obsoleta es discutible, es discutible. Creo que, que hay mucho todavía que deba hacer Casi la ley. que problemas. Ojalá, okay, Claro, que ojalá que no lo haga, ojalá que siga obsoleta dentro de todo, porque también permite un espacio para la innovación que de repente es mucho más fácil trabajar cuando no hay una legislación específica. Pero bueno, son cosas del, del equilibrio que hay que mantener en este desarrollo. Y quería comentar algo, Rodri, que... Iba a partir con eso, pero no, nos dimos una vuelta bastante larga, que fue lo que le dio el nombre al capítulo de hoy, porque nos llegó un comentario hablando, decía que la descentralización, era, la descentralización total era una fantasía, ¿ya? Y quería comentarlo, aprovechar de comentarlo con ustedes para saber qué piensan, que nos comenten ahí y, y tener una, una visión un poquito más integral. Primero, hacer la aclaración o el disclaimer que descentralización total, y por eso tiene un signo de exclamación ahí para los más observaciones, observadores, eh, es un principio estético de, de este podcast, porque obviamente que para Cardano y para el desarrollo de las criptomonedas y las cosas que nos interesa trabajar, es súper importante la descentralización, y lo hemos hablado aquí durante más de 200 episodios. Descentralización total es una exageración, es una hipérbole estética para poder llamarle un podcast que también tiene algo de entretención y de, de lectura lúdica de esta realidad, porque nos parece la mejor manera de educarnos que sea también entretenido. Y, y claro... Entendemos que la descentralización total, así como un concepto abstracto, eh, más que una fantasía, como lo decía ahí la persona que nos, que nos abrió la conversación y le agradezco por eso, creo que es súper importante abrir esa conversación, a mí me parece que es más una utopía, en el sentido que es una suerte de faro en el horizonte donde uno dice, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si todas estas centralidades de poder y de recursos? que tanto daño le han hecho durante la historia, y esto no es algo contemporáneo, o sea, la centralización del poder eh, siempre ha llegado a los momentos más catastróficos de, de nuestra historia. Eh, ¿Qué pasaría si lográramos un mundo que en realidad las decisiones se tomaran de una manera distribuida, descentralizada, donde la gente tuviera real acceso a la, al voto, a la democracia, a la toma de decisiones, a la oportunidad de recursos, y, y por eso un poco usamos este nombre eh, de descentralización total como, una fantasía, como un nombre de fantasía y que habla un poco más de una utopía, más que de una fantasía, porque no es, no es algo que, que esté solamente en el aire que estemos dibujando así como fantasía, yo me imagino como un, unos cartoons, unos monos animados o una película de ciencia ficción, sino que en realidad se están tratando de construir herramientas para que efectivamente esta descentralización empiece a ocurrir en ciertos ámbitos. Y, el, y en los ámbitos donde sea efectivo y eficiente en, un, en una primera instancia, e ir descubriendo en qué otros ámbitos podemos ir descentralizando la toma de decisiones. Y ahí llamo a la reflexión, porque cuando uno se pone a conversar y, y hagan el ejercicio con gente que no está dentro del mundo de las criptomonedas, sino que gente que a lo mejor le gusta la filosofía o le gusta la tecnología, o pueden juntar eso, y empiecen a eh, ver qué cosas se pueden descentralizar. Eh, el arriendo de autos, por ejemplo... Eh, el otro día teníamos una conversación con unos amigos que eh, pidieron comida por estas aplicaciones de pedidos ya y se armó una discusión muy entretenida de cómo descentralizar esa aplicación, por ejemplo. Eh, Cuál es el sentido que hay una centralidad dentro de una aplicación de reparto de comida. Hay una cosa con los seguros, hay, un, hay, hay ciertos ítems donde sí la centralidad sigue teniendo una funcionalidad, pero sería mucho más atractivo, mucho más competitivo para el ecosistema de la entrega de comida, que pudiese haber una plataforma descentralizada que se soportara por los mismos usuarios. Eh, entonces, abrir esa discusión me parece interesante, así que el que nos dejó el comentario, gracias por abrir la discusión, Rodri. No sé cómo tú lo ves, que ¿quieres la descentralización total o no?
1: El ser humano necesita los grupos sociales para, de una u otra forma, aprender y experimentar y sobrevivir y, y desde el micro de la familia a la a lo complejo que es la civilización, eh, de repente, dada la naturaleza biológica del cerebro y de su limitancia, estructuras nuevas eran muy difíciles de imaginar, pero la tecnología abre una puerta y yo creo que lo que nos detiene es la creatividad. Eh, definitivamente, no sé si soy la persona adecuada para decirte, oye, para allá va, eh, esto es la realidad, pero de una u otra forma estamos en una ola construyendo, conversando, conectando con personas que están dentro de esta tecnología en el estado de arte que se encuentra al día de hoy. No sé cómo va a ser mañana, ni pasado, ni en 10 años más, pero definitivamente el mundo cambió después de la aparición del Bitcoin y la tecnología ha tomado un rol cada vez más importante. Hace 10 años atrás que se venía trabajando el proyecto de DeepMind o mucho antes y no tenía la misma relevancia que tiene el día de hoy. Entonces... Eh, nada, es maravillosa la imperfección, eh, estoy agradecido de estar en esta ola y creo que eh, si te dudas acerca de la descentralización nos puedes ver los días martes usualmente y los viernes para acompañarnos y conversar sobre lo que ocurre porque vamos juntos, no es algo oh. que te cuente.
0: Hola Cardume, nos dice IS, apenas estaba terminando el Imperio contraataca y los encuentro acá, saludos desde México. Y el asado, papá, ya viene el asado, saludos a IS. Sí, transmitimos hoy día lunes porque mañana eh, nos va a ser imposible estar conectados en vivo, así que pongan su recordatorio, pongan la campanita. Si YouTube no les avisa, les recomiendo que saquen la campanita y la vuelvan a poner, a veces eso arregla la, el problema que tiene, que hay gente que no si bien está suscrita y que le pide todas las notificaciones, no le avisa. Saludos Anonymous desde Valencia, España. ¿Cómo estás? Saludos eminencias. No, no sé si eminencias. Roberto, amigos, nomás Y hay que compartir el conocimiento que tenemos. Canadá, ojo con Canadá, nos dice Andrés. El preámbulo de la ley dice claramente que la ley MICA no regulará productos financieros ya regulados y las DAO. Es uno de los artículos que dice que las regirán las normas aplicadas en, la en las asociaciones o sociedades. Y en cuanto a los NFTs, dice claramente que si un NFT es financiero, no aplica la ley. Y si no lo es... Aplica lo mismo que un token de utilidad. No se dejen manipular por los medios que solo repiten como loros. Bueno, ahí. Yo vamos soy de Canadá, a...
1: per perdóname hermano, pero para hacer un hincapié, voy a estudiar porque no tengo idea, pero con lo que me había quedado con la percepción que luego de las protestas de los camineros y que se castigó a las personas que apoyaron a los camineros, eh... no tenéis mucha confianza para demostrarme sistemas financieros nuevos. Como que no te creo mucho, pero es una percepción local o desde allá. Voy a investigar, hermano, y gracias siempre por estar acompañándonos y aportando en el diálogo.
0: Eso, saludos al Andrés, y bueno, vamos ahora a las noticias y a información sobre la red de Cardano, porque quería compartir el desarrollo semanal, el reporte del desarrollo semanal, que ya nos dice que hay 1.227 proyectos en construcción o construidos dentro de la red, más de 70 token policies transacciones durante la semana de más de 65 millones, 8.5 millones de tokens nativos y un montón de desarrollo y quería compartir también este sitio que es del GitHub de IOG que les permite ir revisando cuáles son los avances semanales o mensuales de cada uno de los proyectos y aquí pueden ir ver por ejemplo el, el último informe del equipo de Hydra que me pareció interesante ir revisando constantemente porque está Hydra, está el equipo de Ledger, está el equipo de Mitril entregando información constante para los que son ahí más interesados de saber en qué está el desarrollo del proyecto. Me parece una, un buen lugar para ir a buscar esta información ¿ya? y ordenado por fecha, entonces van viendo ahí el desarrollo. Y Rodri, nos tienes aquí un, un mind paper. ¿Qué, ¿De qué se trata esto? No lo ah, Me lo ya, mandaste esto... y vamos a empezar a conversar.
1: Este es un juego que pretende entregar al ecosistema de Cardano eh, la posibilidad de que, bueno, los holders del proyecto puedan repartir las ganancias que genera este equipo a través de la minería de prueba de trabajo. Entonces, van a minar diferentes monedas, eh, Bitcoin, Ravencoin, Ergo, eh, ay se me fueron las otras es que son pruebas de trabajo en este minuto, pero, por ejemplo, con esa parrilla iban a estar minando y los usuarios que tuviesen estos NFT iban a poder ver la, eh, los beneficios de esta minería. Eh, creo que el flor o el piso de la venta de estos NFT está en 450 dadas y ya va en 700 o superó los 700 eh, esta semana. Eh, me pareció un proyecto interesante por cómo eh, toma algo que a lo mejor había sido un riesgo, que habíamos visto a la inversa, que habíamos visto que gente animaba un pool y creaba una tesorería con los fondos que le daba el pool. Ahora dar la inversa. Ok, obtengo liquidez del ecosistema de Cardano, pero tengo mi equipo de minería y ahora les entrego liquidez al ecosistema de Cardano ya que los, eh, los, los pagos de las recompensas son en ADA. O sea, eso quiere decir que de una u otra forma ellos están obligados a comprar ADA de forma constante con lo que generen con estos equipos de minería. Eh, me parece un diseño interesante. Eh, definitivamente va a estar en, ahí con Andrés, con lo que dijo de Mica van a estar financiados, pero nada, eh, una, un proyecto más que me pareció interesante revisar.
0: Goofy Gophers Mining Club, para los que quieran es... saber el nombre que nos están escuchando por podcast, recordar que este material sale, bueno, en este tiempo va a salir el día que podamos juntarnos, pero dos veces a la semana, así que en los canales de Facebook, de YouTube, de Twitter, de Twitch y de Odyssey pueden poner su recordatorio y vernos en vivo y también en todas las plataformas de podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Anchor y Fountain, también hay diferentes plataformas de podcast que sabemos que mucha gente nos ha empezado a escuchar por esa plataforma, les damos un gran saludo, muchas gracias por apoyarnos también en, en todas esas plataformas y recordar que la mejor manera de ayudar, ayudarnos es dejarnos un like, un fueguito, un corazón, depende de dónde estén viendo esto, nos dejan un comentario, buena onda, preguntas, durante la semana respondemos casi todas las preguntas y lo que quieran que conversemos en las sesiones aquí en vivo también, nos dejan un comentario. Como lo que nos decía nuestro amigo, no me acuerdo el nombre, pero que nos decía que la descentralización total era una fantasía. Eh, que queríamos abrir el tema y lo tocamos aquí, así que cualquier tema que quieras que toquemos eh, con, el, el, con el la posibilidad del error también. Eh, pero bueno, aquí vamos a estar en vivo conversando y entregando noticias porque hay otra noticia de este gráfico horrible que viene de Liquid Rodri. Eh, se sigue drenando liquidez, cuéntanos un poco.
1: Y... Liquid Finance, que era uno de los procesos, o sea, uno de los proyectos con, con más viejos dentro del ecosistema de Cardano, lanzó sus tokens antes de tener el protocolo listo y sacó eh, en circulación mil tokens. Y hemos visto eh, un decaimiento en el precio eh, muy grande. En el último tiempo y va a seguir cayendo a medida en que las recompensas se emitan y aumente en la cantidad que está en circulación. Si no me equivoco, estamos cerca del millón circulante o los 700 mil en la barrita al costado derecho, dicen. Man, no miedo, sí, un, del... sí no es
0: circulante, no. circulante, circulante, supply acá 781 mil. Es...
1: Perfecto. Entonces, a medida que este número se siga incrementando, el valor de Liquid Finance podría seguir cayendo. Creo que lo vimos tocar los cinco hadas hoy día y ya igual recuperó un poquito. Eh... ¿Cuánto 8. fue eso? Ah, mi perro, cómo saben. Mirando el, todo el día los gráficos del ecosistema de Cardano. Horrible. Ayúdenme a tener una vida diferente. Deleguen en el pool. <risa> no, pero a la gente que... que con calma, porque probablemente este proyecto sí sea un buen proyecto en el bull market, sí dé buenos resultados y, y hacer DCA es una buena alternativa. Contemplen eh, cómo va aumentando el supply. Eso.
0: Sí, ojo que el supply total son 21 millones, así que queda harto, a harto camino. <risa> eh, así que yo mantendrí, me mantendría fuera de eso. Y bueno, otra noticia interesante del ecosistema, y aparte que viene con, viene con veneno es que está disponible ya la aplicación de Aneta BTC. ¿No? Los que han visto este podcast probablemente han escuchado. Nosotros conocimos a los amigos de Aneta en la jacatón de Argentina. Estuvimos con Frosty ahí conversando. Ha venido a este podcast, ha hablado de este proyecto, que básicamente lo que busca es envolver a nuestro querido Bitcoin, a Papi Bitcoin, dentro de la red de Cardano. Y hoy día ya está disponible aquí la aplicación app.anetabtc.io con un fee que ha generado bastante revuelo, un 1% por poder envolver tu Bitcoin en la red de Cardano, lo que te va a permitir quizás obtener liquidez en alguno de los pools, y vamos a ir viendo cuáles son las relaciones que, que va teniendo. Esa es la primera noticia. Pero, Pero rápidamente... la testnet,
1: ojo, que es la testnet, no es la mainnet yet, uh -huh. todavía no. Así que puede participar gente en su casa buscando el testnet ADA y el testnet Ergo.
0: Y, y a mí rápidamente me, me llegó un tuit de, de Choti diciendo que hay revuelo en la red porque hay mucho ruido con el trabajo que está haciendo Zeta, que CENETA, perdón que son los mismos que están detrás de Cherryland. Cherryland es otra plataforma de préstamos que está saliendo en la red de Cardano y empiezan a saltar alarmas para Ceneta porque al parecer copiaron el código de Ergo y para Cherryland le copiaron el, codo, el código a Ada Finance. Recordar también que CENETA, que Ceneta trabaja con Ergo, entonces también ahí hay una... Cuando uno habla de copiar el código hay que tener ojo porque, claro, estamos en, en, en protocolo en que muchos de los códigos son abiertos y me parece bastante natural que otro proyecto lo copie y lo pegue. Es parte de la tecnología usar las herramientas que ya están diseñadas. Y, pero la teleserie sigue porque después, acto seguido, en mi estudio de la mañana, veo que Ada Finance hace su ejercicio de gobernanza para elegir cuáles son los pools que van a estar disponibles en, en su plataforma y entra eh, para estar disponible NTX, eh, para poder pedir préstamos, y Zeneta no pasa. Entonces ahí uno va a ir a los comentarios y hay acusaciones que el equipo de ADA, eh, un poco en defensa de, de esta copia de, de información, de copia de código, habrían votado en contra del, del token de Zeneta. Y me falta la última, que es lo de Cherry, porque el día 20 de abril, Lanzan el anuncio que el Light Paper, que sería una suerte de White Paper, me imagino, de este nuevo proyecto llamado Cherryland, que es parte del mismo equipo de Aneta BTC, eh, responde a las acusaciones de este copy-paste del código de, de ADA, diciendo que ADA es un gran equipo, o sea, le entrega ahí buena onda al equipo y les desea lo mejor, pero hasta donde ellos saben, todo el código off-chain está cerrado, el de ADA, entonces no hay manera en que ellos lo hayan podido copiar y que para los smart contracts el, la propuesta es que sean herramientas de código abierto, y de hecho el código de Cherryland es de código abierto. Entonces, ahí, poniéndonos el traje del, del viejo veneno, ya no podemos decir la vieja veneno porque había alguien nos no echó la talla que ¿por qué decíamos la vieja veneno que si solo las mujeres eran chismosas? Entonces aquí está la vieja veneno, el viejo veneno y el vieje veneno.
1: Ahora, eh, alimentar el debate ahí, Seba, claro, cuando tú tienes un proyecto que tiene un código que es open source, la idea de esto es que este código le permita a otros desarrolladores aprender y mejorar sobre el trabajo que tú construiste con tu equipo, o de forma independiente o individual pero vemos que eh, con, con el amor y con el respeto que le tengo a Frosty voy a hacer eh, un poco como el desglose del, 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 de la conversación, pero pasa de que el equipo crea Seneta eh, crea Teddy Swap, crea... Ah, ah, y eh, Drop y, la, y los códigos de estos proyectos o las funciones que hacen estos proyectos, como bien decía el Seba, podrían perfectamente trazarse a otros actores. Cabe la pregunta a destacar, ¿es bueno es malo? Eso no queda a mí. Ahora, lo que sí me parece interesante y sería bueno revisar es cómo funciona la liquidez dentro de esos proyectos. Porque si yo creo un token de un servicio que todavía no entrego y estoy promocionando y estoy sacando liquidez por parte de los usuarios en cuatro proyectos diferentes y no estoy entregando nada, mmm, está feo. Si estoy entregando y las cosas funcionan bien, maravilloso. Hay un riesgo no menor en la versión número uno de Aneta BTC que tiene que ver con la custodia de esos bitcoins. Y la custodia de esos bitcoins todavía no se trabaja de forma descentralizada en un contrato inteligente, sino que va a ser una billetera que va a estar administrada por el equipo. Entonces crea harta suspicacia. Lección después de que haber visto al puto de Alex Mashinsky, eh, si tiene un bitcoin. Como tope el 30%, por darte un ejemplo, ese sería mi tope. Mucho, no, mucho. Es mucho, mucho. No vale la pena por, a, por ganarte un 2%, arriesgar lo que tení, nada, mucho. Entonces, ser cuidadoso eh, es un buen hábito. Ahora también uno tiene que saberse ignorante de repente y decir, ok, estoy viendo una situación que no entiendo. Y antes de gritar en el internet, como lo hacemos la mayoría de los superdotados, eh, ya, hay que investigar un poquito. Entonces, claro, yo puedo entender el, el enojo o la suspicacia que está generando el equipo eh, que compone Frosty. Eh, ya después de toda la plata que han juntado y todos los esfuerzos que, que han hecho, hay que esperar ver los resultados. Y sobre eso tener una opinión, creo.
0: Bueno, y con lo que decide, hay una opinión bastante positiva por, porque están encargados de entregar y entregar. Es la gente de Milcomeda, Rodríguez. Y aquí está, tenemos un, pot, un Twitter de Sebastián.
1: Ah, bueno, Sebastián ahí, nuestro amigo, hermano de Nicolás, arquero, él, creadores de This Spark, eh, obtienen una certificación formal matemática. Eh, a través de la empresa Sertora, de que el puente de Milcomeda va a funcionar con el ecosistema, eh, o sea, que el puente de Milcomeda está auditado. ¿Qué quiere decir que esté auditado? No tan solo que llegaron 2, 3, 100 usuarios a utilizarlo, sino que se utilizan métodos matemáticos para probar y ejecutar el código y ver comportamientos anómalos. Si tú bajas un poquito, Seba, desde este hilo, el otro Seba hace una explicación de lo que significa y las ventajas que trae. Entonces, por ejemplo, parte de los esfuerzos de la versión número 2 de MilComeda es permitir hacer una llamada a la máquina virtual de Ethereum desde las billeteras de Cardano. Eh, puedes tú recibir recompensas en ADA a través de, de este sistema de la IBM utilizando el token de Cardano dentro del puente. Eh, el cómo funciona la fun el, el servicio de agregar liquidez a la tesorería y la seguridad de esta... Eh, que viene a ser una cosa muy importante cuando estamos hablando de los puentes, porque en general los puentes han sido las víctimas de los hackeos y, y un incremento en la, la seguridad de los validadores. Eh, cabe destacar de que eh, este puente y el puente de Rosen de, que hizo, que está en la, en, la era, en la época de Ergo, o sea, en la red de Ergo, perdón, no en la época, de, en, la er, en la red de Ergo, vienen Vienen un poco a desafiar todo el trabajo anterior que habían hecho los puentes dentro de la IBM, de la máquina virtual de Ethereum con Cosmos o con Solana, por darte un ejemplo que habíamos visto unos hackeos más o menos y una pérdida de liquidez no menor. Entonces, eh, nada, me pone contento ver que la interoperabilidad sigue creciendo dentro del ecosistema de Cardano, eh, que algo que a lo mejor se veía muy lejano cuando recién salió Shelly, eh, ahora expande cada día. Estamos testeando ya una segunda versión de un, de un Bitcoin en la red de Cardano. Tenemos a IBTC por parte de Indigo que es un sintético, que no es lo mismo, pero de una forma u otra hay más alternativas y eso es lo bueno, creo.
0: Y dentro de las alternativas, noticias pequeñas sobre el ecosistema de Cardano. BTC Markets agrega Cardano dentro de su listado. Es un exchange centralizado australiano, uno de los exchanges más grandes, si no me equivoco, el primero o el segundo más grande de Australia. Así que noticias pequeñas que nos alegran el día, de todas maneras que exista mayor acceso a la liquidez de cartas.
1: No sé si se quedó el SEDA pegado o fui yo. Pueden escribir en los comentarios, por favor. <ríe> eh... Ya, bien. Ya, qué bueno saber que Seba se pegó gente en su casa.
0: Ahí sí, volví. Ahí ya. Volví. Ya. ¿A dónde eh, quedé Rodríguez? Bueno,
1: En la parte más bonita, estaba ahí como así... <risa> <risa> eh,
0: bueno, decía que... No, otra todo de, la, bien, vamos. otra de, la, de las noticias para sacar a los, a los señores veneno a la conversación, porque Charles repostea este video de estos cuatro amigos que tal como nosotros hacen un podcast y hablan seguramente la misma cantidad de leceras y estupideces que hablamos nosotros y cometen un error ahí en su, en su conversación, eh, pero me pareció que es interesante abrir, abrir el debate, porque ellos abren el debate respecto a cómo los LLM, que son estas inteligencias artificiales eh, eh, si bien digo, inteligencias artificiales basadas en el lenguaje modelos
1: de, de, modelo de aprendizaje de datos.
0: Sí, eh, podrían ser un un potencial vector de ataque en hackeos en el desarrollo de código de proyectos como el de Cardano y se, y se burlan un poco de, del peer review, de esta revisión por pares y del lenguaje funcional, cometiendo, digamos, un, un error un poquito torpe al, al comentarlo y sale ahí Charles que le gusta también el, el debate y la cizaña, es otro viejo veneno Charles, y diciendo que bueno, que ellos mencionan esto de la transacción por bloque y, y, y que el modelo de IoTXO eh, está completamente messed up, sería como arruinado. Entonces, un poco poniendo las cosas en altura diciendo, oye, el, la discusión que tuvimos hace algún tiempo sobre esta transacción y el problema de la contingencia de una transacción por bloque y lo que hemos hablado aquí constantemente, sobre todo en los últimos capítulos, eh, hay harta información, subimos un cortito también explicando de las ventajas del modelo de IoTXO es precisamente lo que podría hacer a Cardano resiliente del de avance de la tecnología de la inteligencia artificial, Rodri. ¿Tuviste el video de estos, de estos caballeros, de estos colegas podcasters?
1: La verdad que no, porque deja que los perros ladren, Sancho. ¡Ah! Ah, yo, yo te iba a decir que les
0: copiáramos, porque me, te imagino así con la cara con esos lentes naranjos y haciéndote un peinado así si medio verde, igual tendríamos tendría más audiencia nomás.
1: Mira, igual
0: te, hermano. Yo estoy como el flaco abajo, igual, como el toma, ahí me, me, me arreglo el pelo. Pero tenemos los lentes. Hermoso, hermano.
1: Hermoso, pero la gente que nos acompaña no nos acompaña por nuestra belleza. Nos acompaña porque son unas personas que están interesados en el ecosistema de Cardano. Y si me fuese a teñir el pelo así, lo haría después de mi examen de sexto dan. No me gustaría reprobar así <risa> la, la entrada al examen. así miran, No, así no.
0: Así no puede ser sexto dan con esa pinta.
1: Eh, para dar el examen usualmente eh, hay gente un protocolo que de ahí, collares, claro, uno como que se lo saca, eh, el pelo jalado ordenado. Sobre todo en los grados más altos eh, se ponen más quisquillosos o son más cuidadosos del fundamento y la razón de esto es porque cuando uno entre más avanza uno tiene que enseñarle a los que están partiendo y si no tienen los fundamentos bien construidos cómo le va a enseñar al resto entonces es un poquito estricto. Así que, el valor
0: de la sobriedad
1: eh, eh, La elegancia. La
0: elegancia. <ríe> Oye, quería pasar rápidamente aquí por MuesliSwap por el, el listado de los tokens nativos, porque hay harto movimiento. Milk, el último 7 días, subiendo un 15%. que ahí, con siempre con mucho volumen, pero siempre valiendo cero. Eh, Empower, un poquito cayendo en los últimos días... Eh, IMX también, que fue un proyecto que me dio bastante ruido hace algún tiempo cayendo un 50%, ADAX cayendo un 55% y como decíamos, Liquid también ahí junto a Zeneta por todas esta, estas especulaciones caen y grandes ganadores como Purro, rodrigo ¿qué, qué, ¿Qué es este meme? 2921%
1: Puedo estar equivocado, pero el token prrr, nace con el DEX de Minswap que se utilizó en algún minuto eh, para un evento de liquidez y el token quedó botado y cada vez valió menos. Y yo creo que alguien en este minuto dijo, ¡Ah! Vamos a meterle un poco de, de acción a los gráficos y empezaron a pampear. Yo vamos la verdad eh, eh, he visto otros proyectos eh, dentro de lo que tú estás mencionando y uno de los que más me gusta, si puedes, es M-Yield. -Yield un es un token que está ahí, que pertenece al ecosistema de Muesli Swap y tú lo puedes comprar al precio en el que se encuentre, cada 100 de esos equivale a un token MILK, que lo puedes cambiar por un hada luego de haber hecho eh, staking por 30 días, o sea, repite la instrucción, tú cambias, compras por ejemplo, 1000 unidades de este token lo vas a poder cambiar por eh, 10 tokens de MILK Eh, por arte un ejemplo eso son mil hadas y eso te permitiría comprar si veo bien el número 65 mil dividido 100 son 650 o sea te saldrían 650 hadas comprar eh, los 650 mil que al precio actual eh, que valen casi dos hadas y medio
0: dos y medio sí
1: Ah, mi perro, ¿cómo conoce el gráfico? Eh, está ahí cambiando. Ahí está, platica. ¿Cómo hace la platica?
0: Ay, la, el ejercicio, la gimnasia financiera que le decían en algún momento. Oye, voy a hacer rápidamente unas noticias ahí de información común, eh, información de, de utilidad pública de, del mundo cripto, porque hay otro hackeo en Trust Wallet. Se pierde más de 170.000. mil. Eh, dólares eh, debido de, a de una vulnerabilidad de billeteras que se crearon en noviembre del año pasado entre la, el 14 y el 23 de noviembre del 2022 espero que ninguno de ustedes haya caído en la estafa pero si sí, cayeron en esa estafa y e hicieron una cuenta en Trust Wallet en esas fechas hay un instructivo en, en la página de Trust Wallet para poder ver y ver que no hayan perdido los fondos directamente ustedes. Otra noticia también es que Tresor añadió el CoinJoin y encendió la polémica sobre la privacidad de Bitcoin. Nosotros hace un tiempo hicimos un tutorial de, de CoinJoin que básicamente en Bitcoin es mezclar todos los inputs y output para poder tener un Bitcoin anónimo que no sea rastreable con el resto de las transacciones que has tenido antes. Y la, la billetera fría, Tresor, que la hemos recomendado también, hace una alianza con, con Wasabi, que es una de las aplicaciones que hacen esto, para que nativamente puedas hacer el coinjoin con este hardware wallet. Y salen los amigos de Samurai, que también son competencia de Wasabi, y ahí va a ser el contrapunto, eh, diciendo que podría abrirse esta, esta alianza, digamos para poder tener mayor información de los usuarios por parte de estas empresas y... Claro, por una parte Tresor dice que esta es una nueva era de la privacidad porque puede hacer el CoinJoin de manera nativa y en el caso de Samurai dice oye tengan cuidado porque con esta alianza eh, incluso aquellos usuarios que nunca usaron Bitcoin están preocupados y tienen una reacción natural de disgusto ante la política de censura de Wasabi y cuestionan el proceso de pensamiento de Tresor para apoyarla porque en Wasabi se habían empezado a censurar algunos de los procesos de CoinJoin censurando transacciones entonces, bueno, sigue la polémica ahí, pero me parece interesante que eh, el tema de la privacidad siga siendo un tema importante de discusión. ¿Y, ¿Y aquí quién eh,
1: encontré ¿hmm? tres horas adentro?
0: Ah, cuéntame. A Juan. <risa> <risa> ¿Eso ah, decía, ¿será, será verdad? ¿Tú lo crees? Ahí hasta una radiografía ahí que tenía el...
1: Yo lo único que te puedo decir es que yo te avisé, vos no me escuchaste. <risa> no, ¿Hay? interesante... Yo estuviese en el lugar de Doquan, probablemente hubiese hecho todos los esfuerzos para que no me pillaran y si vaya ahí, ya está ahí en la guerra eh, como una mula nomás. Ahora, será Doquan capaz de utilizar los servicios de, coin, de CoinJoin y, y, y ocupar su privacidad. Vealo en el próximo episodio de descentralización total.
0: Ahí me acuerdo que en un episodio de Criptomonedas TV Felipe hablaba de este dispositivo que también es una hardware wallet de Bitcoin, que es el parece un USB chiquitito y hablaba, y no estoy seguro porque se lo escucha a él, no, no iba a verificar la información, que tiene un borde redondeado precisamente para que sea fácil insertarlo por algunas partes del cuerpo y poder moverlo ahí eh, entre lugares. A ver, si alguien se acuerda ahí que nos deje el comentario de cómo se llama el dispositivo. Y bueno, quería compartir este gráfico para ser un poquito optimista, aunque no es consejo de inversión y esto puede estar completamente equivocado, que hace un análisis de los rangos de pérdida entre los máximos y mínimos históricos en cada uno de los ciclos y viendo que en el primer ciclo cae un 94, luego un 87, luego un 84 y en este último ciclo si es que el, los valores de los 15.500 que vimos hace algunos meses fuese el final, fuese el bottom, que según este gráfico tiene, una tiene un cierto ritmo, tiene una cierta cadencia, podríamos especular que sí fue el mínimo, fueron 78% y esto también nos habla de una ten tendencia al alcista que cada vez las caídas son un poquito más moderadas. Entonces tiene un cierto sentido. Vamos a ver si en algún momento empieza ya la primavera y el verano o si vamos a ir a buscar niveles inferiores aún, Rodrigo. ¿Tú ves todavía una posibilidad de que caigamos a los menos 84%?
1: Eh, que llegáramos a los 10.000, no creo, hermano. Si te soy honesto, pienso que en el caso... Eh... Más difícil de repente retestear los 15.000 o la zona que podría ser un rango entre, no sé, 17.000, 18.000 hasta los 14.000 y hacer un nuevo low, pero no creo que lleguemos tanto más abajo, eh, sobre todo por lo que involucra en este momento como geopolíticamente hablando el Bitcoin, ya que los países del BRICS están comprando oro, pero después nadie va a saber qué es lo que sucede con las reservas de esos países que compraron el oro, entonces... Si existe un rag, ¿habrá la misma confianza? Si están hablando de la censura de los bancos, ¿hay la misma confianza? Creo que este es un minuto interesante.
0: Y un lugar donde se está trabajando precisamente en esa confianza es Texas, que es uno de los lugares donde hay bastante desarrollo tecnológico y hay bastante libertad para el desarrollo de empresas. Eh, empiezan a pasar una ley para que pueda haber una famosa prueba de reservas a todos los exchanges que estén regulados en ese estado, eso significa que cada exchange centralizado va a tener que poner en evidencia todos sus fondos, todos sus financiamientos, cómo manejan los fondos de los clientes. Entonces, más legislación, más legislación que va a ser el tema constante. Y donde sí no necesitamos legislación, o al menos no todavía, es en nuestro pool ChilestakePo. Si tienes nada y quieres ponerlo a trabajar sin pedirle permiso a nadie, tú en tu computador, con tus llaves privadas, buscas el pool Chile, Chil, c h l Si quieres saber qué es lo que es un pool y cómo funciona, puedes ir a la página de ChilestakePo.cl y ahí vas a ver toda la información. Hay algunos videos, tutoriales, etc. Delegas con nosotros y va a estar participando en el protocolo de Cardano, el cual te va a entregar una recompensa anual de un 3 o un 4% y eso gracias a que nosotros verificamos bloques, por eso nos algunas algunos rewards, algunos incentivos que el último tiempo ha estado bastante constante, todavía nada deslumbrante en el último epoch da 5, 5, 5, 5, 5 bloques, 5 bloques, 5 bloques, bloques, lo que nos parece súper positivo porque entregamos recompensas cada 5 días y me tinca que ya llevamos un buen rato con esa racha ahí tristona Yo creo que en algún momento nos va a tocar alguna más generosa Rodri ¿Cómo se ve el pool? ¿Cuántos bloques quedan? ¿Cuántos se vienen para el próximo?
1: Este Epoch se nos asignaron ocho bloques, de esos ocho tenemos firmado cinco, Quedan tres bloques más por firmar, el próximo Epoch creo que se nos asignaron cuatro bloques eh, O 5 de, eh, te puedo ahí voy a hacer la fe de rata después por interno porque tengo que revisar ahí donde guarde el log pero eh, no, vamos bien, vamos avanzando ahí hemos encontrado una resistencia en los 6 millones eh, llegamos a los 5 millones 900 mil y pico, 880 y empezamos a bajar seguimos en los 5 millones 750 mil eh, lo cual no es una cifra menor, al precio actual deben ser 2 millones 100 de dólares eh, por lo cual nos sentimos súper agradecidos porque nosotros entendemos que esto no es tan solo eh, la visión de las personas que dicen que el ecosistema es malo. Acá están los ahorros de su trabajo, hay gente que pone su esfuerzo en guardar y acumular hadas y que los hagan trabajar en la plataforma de servicio que nosotros utilizamos. Es un honor, un gusto y un placer. Y ojalá nos permita el ecosistema seguir haciéndolo por muchos, muchos años más porque... Eh, no estoy arrepentido y en una red descentralizada no te pueden despedir. Así que si tú estás buscando una forma nueva de emprender, busca un negocio en internet.
0: <ríe> gracias, Rodri. Saludamos a Edgar Mujica. Saludos a todos y gracias por los directos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mientras haya gente escuchándonos, nosotros vamos a estar aquí conversando, entregando toda la información, noticias, filosofando, saludando a la Auge. Gran valor la Auge. un un gran saludo, felicitaciones también por la delegación de la fundación, espero que ahí apoye al tremendo trabajo que hace Euge en el Pool White. Y ese, ¿cómo estás? Se ha quedado pegado, sí, me pegué, disculpen, estoy en un lugar que no es mi zona de confort, entonces el internet está ahí un poco... De hecho ahora como que se está queriendo caer también, estoy pegado. Menos mal que no es radio, en mis tiempos de operador transpiraba lindo en los baches. Eh, sí, no, yo todavía transpiro de repente cuando la conexión no acompaña y hay problemas técnicos, eh, es un desafío que, claro, cada vez se va haciendo un poquito más tranquilo porque llevamos hartas horas de transmisión, pero yo todavía, no sé tú, Rodríguez, a mí me sigue generando un poquito de adrenalina cuando hay que partir, sobre todo cuando no estoy en mi casa y, y estoy eh, fuera de mi zona de confort, de conectar los equipos, yo ando así como con mi estudio portátil, en una mochila para siempre tratar de estar conectados con ustedes. Y, y claro, de repente el internet no acompaña y, y uno no hay cosas que escapan de las manos. Entonces se genera esa adrenalina que es la belleza de transmitir en vivo también. Saber que uno se puede equivocar en cualquier momento, que uno de repente hay una neurona que no funciona y se queda pegado y trata de buscar la idea. Las cosas bonitas que tiene la realidad.
1: Sí, y yo creo que no... Bueno, no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me gusta la perspectiva bien humana que tenemos en el diálogo, donde tenemos fe de rata, nos corregimos o aprendemos y vamos en conjunto. Muchas veces, dentro de lo que ustedes mismos escriben en el chat, nosotros aprendemos y sacamos material para a lo mejor el siguiente episodio o para el siguiente tema. Eh, Sí me pongo nervioso, hermano, cuando tú no estás ahí, oh, eh, uh, me pongo nervioso y me cuesta hablar, eh, creo que es súper importante o lo hace mucho más cómodo este, esta idea de hablar una hora, una hora veinte en el computador, eh, el poder verte la cara y tener una interacción, yo creo que es, debe ser un nivel de dificultad que no he querido explorar la verdad y hablarle solo a la cámara, así
0: que, <risa>
1: pues bueno, a dónde que hagamos trabajo juntos.
0: Excelente, saludos a Zule y a todos los que nos vieron hoy día, agradecerles su compañía, su like, su su todo, su vida, tengan una hermosa semana, nos vemos el viernes probablemente, vamos a estar avisando ahí por las redes del Twitter, nos pueden seguir en el Twitter, en el Instagram, si están delegando con nosotros, pídanos el link de Discord, eh, por el WhatsApp y todos los canales por los cuales siempre conversamos, un placer siempre compartir con ustedes, contigo Rodrigo, te mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima.